0: Ponad rok temu niewiele ludzi w Europie, czy w ogóle na świecie wiedziało, co to SARS-CoV-2. A dziś od informacji o liczbie zachorowań i liczbie zgonów wywołanych koronawirusem rozpoczynają się prawie każde wiadomości. Te wszystkie straszne informacje mają w sobie coś szczególnego i nie chodzi mi o ich wielkość i ogrom szkód, jakie... Jako ludzie w tych dniach na całym świecie ponosimy. A to, co się dzieje, bo to, co się dzieje, wyrwało nas jakby z głębokiego snu. Można by powiedzieć nawet, że wyrwało nas z pięknego zauroczenia. Bo myśleliśmy, że mamy wszystko pod kontrolą. Bo jeszcze jakiś czas temu Tak naprawdę całkiem niedawno czuliśmy się stosunkowo bezpiecznie, przynajmniej w tej części Europy. Nauka i technika dały nam takie możliwości, iż sądziliśmy, że wszyscy, wszystkim mogą sterować. A tu nagle coś takiego. Dzisiaj, jak nigdy dotąd, każdy z nas na co dzień spotyka się z bólem i cierpieniem. Dzisiaj każdy zna kogoś, kto stracił bliską osobę z powodu pandemii. A dzisiaj nawet wśród nas są ludzie, którzy cierpią z powodu straty kogoś lub cierpią, cierpią z powodu straty czegoś. A ten brak poczucia bezpieczeństwa, lęk przed przyszłością, ta długotrwała izolacja powoduje, że z głębi naszego rozpaczonego serca powraca ciągle pytanie, dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? I pytanie to wydaje się całkiem logiczne, jednak prawda jest taka, że wyjaśnienie wszystkich tragedii na tym świecie wcale nie przynosi pocieszenia. Gdy czujemy lęk, bo nie wiemy, co przyniesie jutro, gdy ktoś z naszych bliskich choruje, gdy umiera nam kochana osoba, to potrzebujemy czegoś innego. Potrzebujemy czegoś innego niż racjonalnych, zdroworozsądkowych wyjaśnień. Potrzebujemy prawdy i pewności. Potrzebujemy czegoś, czego moglibyśmy się uchwycić, przechwycić w tych niepewnych, trudnych czasach. A oprócz pytania dlaczego, zadajemy kolejne pytania. Zadajemy je przynajmniej ci, którzy są może trochę odważniejsi i pytają, gdzie jest Bóg? Czy nie mógł tego wszystkiego inaczej przypilnować? Lepiej przypilnować? Czy nie mógł zapobiec tej pandemii? Czy on mnie w ogóle rozumie? Czy wie, z czym ja, człowiek, tutaj się zmagam? A podobnych pytań można by mnożyć. Podobnych pytań można by mnożyć i zadawać każdego dnia, każdego wieczoru, każdego poranka. I podobne pytania mogli zadawać adresaci listu, do którego od kilku tygodni zaglądamy. Oni również, hebrajczycy, zmagali się z bólem i cierpieniem. A czytając list do hebrajczyków dokładnie z rozdziału 10, dowiadujemy się, że żydowscy chrześcijanie byli prześladowani, a nawet więzieni za wiarę w Chrystusa. A niektórzy z nich odwracali się od wcześniej wyznawanych prawd. I widząc ich ból i wątpliwości, autor listu do hebrejczyków kieruje do nich pełne otuchy słowa, przypominając im, kim jest ten, któremu zaufali. Kim jest ten, komu zawierzyli całe swoje życie. I czytamy w tym liście, w czwartym rozdziale, 14 do 16 wersetu, to takie słowa. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przyszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, I znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Autor listu tego fragmentu, w tym fragmencie przedstawia Jezusa jako arcykapłana, największego kapłana, Syna Bożego, który przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem. Przedstawia Jezusa jako arcykapłana, który potrafi nam współczuć we wszystkim, naprawdę we wszystkim, co przeżywamy. I zachęca swoich czytelników do tego, żeby trzymali się mocno, z całych sił wyznawanych prawd, praw, które kiedyś uwierzyli. A jakie prawdy autor tego listu miał na myśli? I z poprzednich kilku rozdziałów wyjaśnia wyłania się kilka praw, prawd, w które uwierzyli, a które autor listu im przypomina. Po pierwsze, nie ma innego Boga poza Jezusem. Nie ma innego Boga poza Jezusem, I tylko Jezus jest Bogiem, który jako Syn stał się człowiekiem. Po drugie, Jezus był większy od aniołów. Zdecydował się cierpieć i umrzeć za wszystkich ludzi z powodu naszych grzechów. I po trzecie, ofiara, którą Chrystus złożył, wystarczy. I nie trzeba nic do niej dodawać. Nie trzeba składać kolejnych ofiar. Złożył raz. I wystarczy. I mówi się, że pamięć ludzka jest zawodna i to prawda. I to właśnie w tych trudnych chwilach, które przechodzimy, często zapominamy o tych prawdach, dzięki którym mamy życie, które nigdy się nie kończy. takie trudne chwile przechodzili hebrajczycy, zmagali się z napiętnowaniem ze strony najbliższych, ze strony rodziny, własnej kultury, narodu, bo przestali składać ofiary za grzechy w świątyni. Gdy przyjrzymy się nam, to wygląda na to, że to nie był problem tylko hebrajczyków, którzy zmagali się z różnego rodzaju przeciwnościami z powodu wyznawanej przez siebie wiary. Czasami, Czasami w życiu współczesnych naśladowców Chrystusa zdarzają się podobne sytuacje, podobne problemy. Niektórzy doświadczają dużej opozycji ze strony najbliższych z różnych powodów. Bo nie ochciliście dzieci, bo nie posłaliście dzieci do komunii, bo nie robicie tego i tamtego. I chociaż mają Chrystusa, który wystarczy, to inni starają się ze wszystkich sił bić im do głów inne, dodatkowe sposoby i praktyki religijne, które niby mają doprowadzić ich do Boga nie jest łatwo tak żyć. Bo w tych trudnych chwilach, gdy przechodzimy trudności, czasami pojawia się chęć pozostawienia tego wszystkiego, w co wierzyliśmy. I wtedy pojawia się pokusa powrotu do starych praktyk, do starych praktyk i zwyczajów, które porzuciliśmy. I właśnie dlatego, że nie jest łatwo być naśladowcą Chrystusa W nieidealnym świecie autor listu przedstawia Jezusa jako arcykapłana, który rozumie nasze słabości. Bo pokusy, na które był narażony, były podobne do naszych. Stąd tylko różnicą, że nigdy im nie uległ i nie zgrzeszył. On dobrze wie, dobrze zdaje sobie z tego sprawę, że nasze życie pełne jest pokus. I sam przecież był kuszony i to przez samego diabła. Dlatego doskonale nas rozumie. On rozumie człowieka głodnego, bo sam był głodny. Rozumie człowieka spragnionego, bo sam był bardzo spragniony, gdy był przybity do krzyża i wystawiony na gorące słońce ziemi izraelskiej. Rozumie człowieka zmęczonego i doskonale rozumie tych, którzy stracili najbliższych, bo sam Opłakiwał swojego przyjaciela, łazarza. Rozumie tych, którzy zostali zdradzeni, bo sam został wydany na śmierć przez swojego przyjaciela, któremu poświęcił trzy lata przyjaźni. On dobrze rozumie tych, którzy nie znajdują zrozumienia w swojej rodzinie. bo przecież jego bracia nie wierzyli w Niego. On Dobrze rozumie tych, którzy nie są rozumiani tam, gdzie mieszkają. Mieszkańcy jego miasta, Nazaretu, wyśmiewali go, szydzili z niego. W końcu rozumie tych, których życie narażone jest na ciągłe niebezpieczeństwo, bo sam przez większość swojego życia musiał przez jakiś czas się ukrywać, by wypełnić cel, dla którego przyszedł na świat. Pan Jezus rozumie samotnych, opuszczonych i odtrąconych. Judasz go zdradził, wszyscy go opuścili, a piot, który wydawał się być jego najbliższym przyjacielem, trzy razy się go zaparł. Aż w końcu cały naród go odrzucił i się go wyparł. On rozumie tych, którzy są fałszywie oskarżani, niewinnie cierpią. Rozumie tych, których godność została podeptana. Szycono z niego... I opluwano go. Rozumie tych, którzy boją się śmierci. Doskonale rozumie tych, którzy cierpią ból fizyczny. Był biczowany, policzkowany, torturowany, a w końcu przybity do krzyża nie mógł nawet się ruszyć, by użyć swojemu bólowi. A więc trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd, bo nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości. Ale mamy arcykapłana doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. A więc zawsze i wszędzie zbliżajmy się odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli pomoc w stosownej porze. O prawdzie tych słów przekonała się pewna kobieta z Ruandy w Afryce i tak opisuje swoje przeżycia. Jestem bardzo chora, a wirus AIDS, którym zarażona zostałam przez gwałt, bardzo mnie osłabił. O wielu, od wielu lat szarpał nam wewnętrzny konflikt. Unikałam ludzi, zaszyłam się w domu i nie opuszczałam swojego pokoju. A kilka osób moich znajomych doradzało mi, żebym poszła po pomoc do pewnej chrześcijańskiej organizacji, do chrześcijańskiej misji, która działa w naszym mieście. Jednak ja odrzucałam tę propozycję. A mój wewnętrzny konflikt miał związek z Bogiem. Ciągle zadawałam mu pytanie, gdzie byłeś, Boże, gdy niemowlę piło z piersi martwej matki? Gdzie byłeś, Boże, gdy ten żołnierz mnie zgwałcił? Gdzie byłeś, Boże, gdy wszyscy ludzie w domu jego wujka zostali rozstrzelani? Gdzie byłeś, Boże, gdy stałyśmy nagie w kolejce I czekałyśmy na wrzucenie do zbiorowego grobu. Gdzie byłeś, Boże? I wtedy? I wtedy zawsze przychodzi mi na myśl mężczyzna w białej szacie. I nie wiedziałam. Nie wiedziałam już, co o tym myśleć. Często myślałam o tym wszystkim, co musiałam przeżyć i zaczynałam samą siebie nienawidzieć. Zastanawiałam się nawet nad odebraniem sobie życia, A moja młodsza siostra z tą chrześcijańską misją od 2002 roku jeździ na obozy młodzieżowe dla sierot. I pewnego dnia powiedziała mi, że ci ludzie z tej misji chcieliby się ze mną spotkać. Na początku nie zgodziłam się, ale w końcu poszłam. A tam spotkałam ludzi, którzy poświęcili swój czas, by mnie wysłuchać i byli dla mnie mili. Poprzez te rozmowy czułam się w jakiś sposób lżej, lepiej. Ci ludzie przywrócili mi wiarę w to, że jestem człowiekiem, a nie śmieciem. I nie wiem, co tak naprawdę się stało, ale poczułam się zupełnie kimś innym. I znowu mogłam rozmawiać z ludźmi. Nie czuję już sobie tej nienawiści. I znowu mogę kochać Boga z całego serca. I nigdy nie zapomnę mężczyzny w białej szacie, który znalazł mnie w zbiorowym grobie pełnym martwych ciał. I myślę, że to był Jezus. Dziewczynka, którą urodziłam po gwałcie, ma teraz 14 lat i stała się dla mnie zupełnie nową osobą. Kocham ją, a kiedyś jej nienawidziłam. Gdy mnie odwiedza, odczuwam sobie matczyną miłość. Jestem pewna, że to Jezus dotknął i dokonał tego cudu we mnie. Dziękuję Bogu za to, że mnie uratował. Dziękuję Mu za to, że poznałam chrześcijan z tej misji, do której trafiłam parę lat temu. Spotkałem tam ludzi, którzy doświadczyli podobnych rzeczy. Znalazłam tam swoją nową rodzinę. A ta misja pomogła mi też rozwiązać kilka innych moich problemów. Otrzymuję preparaty podtrzymujące życie i tak od maja 2005 roku żyję zupełnie nowym życiem. Jestem nowym człowiekiem. Kocham Boga, kocham ludzi, kocham Hutu i chwała niech będzie Bogu za to. Historia ta, Wierzę jest zachętą dla nas wszystkich, dla nas wszystkich wątpiących, zniechęconych i pogrążonych w smutku. Bo okazuje się, że mając osobistą relację z Jezusem, który jest Bogiem, możemy liczyć na Jego pomoc w trudnych chwilach. W dalszej części listu do hebrajczyków w piątym rozdziale, od pierwszego wersetu czytamy Każdy arcykapłan wybierany jest spośród ludzi, i wyznaczony ze względu na ludzi do prowadzenia spraw dotyczących Boga. Jego zadaniem jest składanie darów i ofiar za grzechy, a czyni to jak ten, który potrafi zrozumieć nieświadomych i błądzących, bo sam podlega słabościom. Właśnie ze względu na nie musi zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. Ponadto nikt Sam sobie nie przyznaje godności arcykapłana. Jest podobnie jak Aaron, powołany do niej przez Boga. I żeby dokładnie zrozumieć rolę Chrystusa jako arcykapłana, musimy zrozumieć, kim był kapłan w tamtych starożytnych czasach. A Mojżesz, przywódca Izraela, oprócz przykazań, dostał dokładne instrukcje o obrzędach, które miał spełniać kapłan. I gdy Bóg nadawał Mojżeszowi prawo na górze Synaj, ustanowił ludzkie kapłaństwo, dzięki któremu ludzie mogli się do niego zbliżyć. Ustanowił pośredników między nim a ludźmi. Zarządził wtedy, że kapłani muszą pochodzić z plemienia Lewiego i rodziny Aarona, I nikt poza tej rodziny nie mógł służyć świątyni. A więc arcykapłan należał do tej szczególnej, wybranej grupy ludzi, która służyła jako pośrednik między Bogiem a ludźmi. A jednym z jego głównych zadań było składanie zarówno darów, jak i ofiar za grzechy. A droga przebłagania składała się z dwóch nierozłącznych części. Ludzie, którzy grzeszyli, musieli szczerze żałować swoich grzechów oraz musiała zostać złożona w ofierze krew za ich grzechy. Arcykapłan przynosił krew zwierzęcia ofiarnego do miejsca najświętszego, bo tylko jemu wolno było to robić raz w roku w Dniu Przebłagania. Kapłan musiał również współczuć innym i łagodnie obchodzić się z nieświadomymi i zagubionymi ludźmi, a jako człowiek składał ofiary za lud i za samego siebie. Dalej, w tym liście czytamy w piątym rozdziale od piątego wersetu. Stąd i Chrystus nie wywyższył samego siebie, stając się arcykapłanem, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział, ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Podobnie mówi w innym miejscu, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka, w dniach swego życia W ciele z wielkim wołaniem i ze łzami zanosił on błagania oraz usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i ze względu na pobożność został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. Natomiast uczyniony doskonałym stał się dla wszystkich mu posłusznych źródłem wiecznego zbawienia. Nazwany przez Boga arcykapłanem według porządku Melchizedeka. W tej części listu autor opisuje Chrystusa jako najlepszego, najlepszego pośrednika, jedynego pośrednika i najlepszego arcykapłana. A kapłaństwo Jezusa nie wywodzi się z linii Arona, ponieważ Jezus nie jest potomkiem Lewiego, lecz wywodzi się z porządku Melchizedeka. A Melchizedek to taka starożytna postać, to tajemnicza, staro-testamentowa postać, pewien bohater, o którym czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej, kapłan i jednocześnie król, który udzielił błogosławieństwa Abrahamowi. A kapłani? Kapłani nieustannie się zmieniali, ponieważ śmierć nie pozwalała im piastować urząd na zawsze. Byli ludźmi, więc umierali. A Jezus Chrystus, najlepszy arcykapłan, zachowuje swoje kapłaństwo, ponieważ żyje wiecznie. Żyje wiecznie jako Bóg. Kapłan zawsze składał coś w ofierze, a Chrystus złożył ofierze samego siebie. Był jednocześnie sam ofiarą i kapłanem. Jedynie arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego raz w roku. Tymczasem Jezus sprawił, że cały Boży Lud, a więc wszyscy ci, którzy w Niego wierzą, uzyskał przystęp do Jego obecności. Arcykapłan mógł stanąć w najświętszym miejscu, w świątyni tylko raz w roku, w dniu przebłagania. A Jezus zapewnił nam stały dostęp do Boga. W czasie dnia, czy wieczorem, czy w nocy zawsze możesz mieć dostęp do Boga. Arcykapłan mógł wejść tam jedynie z krwią zwierzęcia ofiarnego. A Jezus przyniósł swoją własną krew. I w ten sposób zapewnił nam przebaczenie grzechów. Umarł raz i za wszystkich. I w ten sposób, jak czytamy, Jezus Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Anię poznałem kilka lat temu i opowiadała mi swoją historię. Ania jest Niemką i gdy była nastolatką, strasznie się buntowała. Nie była posłuszna swoim rodzicom, o Bogu prawie w ogóle nie słyszała. O Jezusie zupełnie nic nie wiedziała. Tak naprawdę nie chodziła do żadnego kościoła. Ale jak sama o sobie mówi, zawsze była otwarta na pewną duchowość, na pewien rodzaj duchowości. To najlepiej duchowości wschodu. Coś w niej szukało Boga. Ania również nie przejmowała się nauką. I często zamiast chodzić do szkoły, to chodziła na wagary. tak mówiła. Lubiła za to, jak to ona mówiła, szalone życie, imprezy, narkotyki, alkohol. Jakimś cudem skończyła liceum. A tuż po zdanej maturze postanowiła zrobić sobie rok przerwy w nauce i chciała razem z swoim chłopakiem wyjechać do Indii i tam szukać swojej duchowej drogi, swojego duchowego przewodnika, którego mogłaby w życiu naśladować. Ej rodzicom ten pomysł się zupełnie nie spodobał. Chcieli, żeby ich córka poszła na studia, na medycynę. I oczywiście nie chcieli płacić za jej ekstrawagancki pomysł. A ona, jako uparta dziewczyna, postawiła na swoim. Poszła do pracy i odkładała rzetelnie na bilet. A po jakimś czasie udało jej się zgromadzić odpowiednią ilość środków, które miały wystarczyć na przelot i na kilkamiesięczny pobyt w Indiach. A więc kupiła bilet, I poleciała do Indii przeżyć największą przygodę życia i poszukać swojego duchowego przewodnika. Pewnego razu w pewnym mieście weszli do świątyni. Było to bardzo dziwne miejsce, opowiada. Na ścianach wisiały portrety różnych duchowych przewodników, a w środku na podłodze siedzieli ludzie, a w powietrzu unosił się duszący zapach kadzidełek. A w pewnym momencie... Jakaś osoba wstała wśród tego tumu, siedzącego tumu. To był jakiś guru, duchowy guru, który poprosił wszystkich zebranych, żeby rozeszli się po świątyni i stanęli przy portrecie kogoś, kogo chcą w życiu naśladować i komu chcą być posłuszni. Wisiały tam portrety Buddy, Konfucjusza, Kryszny i wiele innych osób, których Anna nigdy nie znała i nie widziała. Wśród tych obrazów był też portret Jezusa. I właśnie przy nim Ania się zatrzymała. Nie wiedziała o nim za wiele, ale coś podpadało jej, że właśnie Jemu chce być w życiu posłuszna i Jego chce naśladować. Na tym spotkaniu było naprawdę dużo Europejczyków, opowiada. Jednak tylko ona zatrzymała się przy tym obrazie i w pewnym momencie było nawet jej głupio niezręcznie. Dlaczego ona wybrała Jezusa, a nikt więcej z tej sali przy Nim nie stanął? Potem spotkanie się skończyło i wszyscy opuścili to dziwne miejsce. A w drodze do hotelu rozmawiali o tym dziwnym doświadczeniu. Położyli się spać w hotelu i zasnęli. A następnego dnia w hotelowej szafce tuż przy łóżku znalazła Nowy Testament. Taki trójjęzyczny Nowy Testament, który... Po hotelach roznoszą chrześcijanie. Ten Nowy Testament z wielkim zainteresowaniem zaczęła czytać. I coś jej głowie, coś jej sercu zaczęło podpowiadać jej, że to właśnie Jezus. Że to On jest tym, którego przez całe życie szukała. Jest tym jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Zrozumiała, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. A po powrocie do domu... Przeprosiła rodziców. Odnalazła chrześcijańską wspólnotę, w której przyjęła chrzest. Skończyła ze starym życiem. Zaczęła studia. A dzisiaj Ania pracuje w Afryce z lekarzami bez granic. I Ania, jak wielu innych naśladowców Chrystusa na świecie, przekonała się, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a nami. Więc przychodźmy do Niego i bądźmy Mu posłuszni, a On pomoże nam w trudnych chwilach. I może tak być. I najprawdopodobniej tak będzie, że na pytania, dlaczego dlaczego mnie to spotyka, nigdy na tej ziemi nie dostaniemy odpowiedzi. I najprawdopodobniej będą nas w życiu spotykały rzeczy, które nam się nie podobają, których nie chcielibyśmy doświadczać. Nieraz nachodzi nas, będą różne wątpliwości i trudne pytania. To jednak bardziej niż swoim wątpliwościom i tym pytaniom, które stawiajmy. Ufajmy Bogu i Jego Słowu. A Jego obietnice są niezmienne i to On jest najlepszym, jedynym pośrednikiem między Bogiem i nami. I to, co zrobił, wystarczy. Wystarczy, żeby zapewnić nam życie wieczne, życie z Nim na wieki po tamtej stronie wieczności. A Żydzi w czasie Pasch śpiewają pewną piosenkę, której refren brzmi Dajenu. Dajenu to znaczy wystarczy. A w ten sposób mówią Bogu, że nawet gdyby już nic w życiu ich dobrego nie spotkało, to i tak im muszą wdzięczyć za to, że wyprowadził ich z niewoli egipskiej. A A Chrystus zrobił dla nas o wiele więcej. Umarł za nasze grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał. I w ten sposób daje nam nadzieję i pewność na życie wieczne, po tamtej stronie wieczności. On umarł za nasze grzechy, abyśmy my mogli żyć. A więc pamiętajmy o tym, że tylko On jest pośrednikiem między Bogiem a nami. I przychodźmy do Niego zawsze. I bądźmy Mu posłuszni. A On pomoże nam w trudnych chwilach. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl